0: NRK P2
1: Ja, det glapp for Magnus Karlsen, det blir med også denne gangen i Shakve, mer om det får du også her i Nyhetsmorgen. Ellers kan Øystein Egen her i studio fortelle deg om disse sakene etter hvert. Det blir hardere kamp om jobber som krever lite kompetanse. Trossamfunnet Jehovas vittners motstand mot blodoverføringer er ikke bindende i en nødssituasjon, mener overlege. Tyrkias president Ervland vil ha folkeavstemning om fortsatt EU-forhandlinger og om å gjeninnføre dødsstraff. For altså langt flere som søker på stillinger med lite krav til utdannelse enn på stillinger med høyere krav, viser en analyse gjort av annonseportalen Finn. I følge selskapets tall får annonser for butikkansatte rundt syv ganger flere søkere enn annonser for mer teknisk krevende yrker. Analytiker Fredrik Sjold i Finn sier hardere konkurranse om lavlønnsjobbene er en trend som ser ut til å forsterkes. Stillinger innen bransjer
2: hvor man traditionellt. sett ikke krever veldig mye spesialkompetanse sånn som butikk og varehandel og servering, utliv og catering for eksempel. Der får bedriftene fryktelig mange søknader. Og så ser vi i den andre enden, altså innenfor bransjen sånn som telekommunikasjon, IT og konsulent, rådgivning og just, så er det vanskelig å få tak i kvalifiserte kandidater.
3: Det er alltså här i kassa på dagligvarerbutikken, at konkurransen til synlatene er som harest. I følge tall fra finn.no får annonser for butikkansatte runt syv ganger flere søkere enn annonser for mer teknologisk krevende yrker. Helt i tråd med det vi ser, sier NHO-sjef Kristin Skogenlund.
4: Vi har sett det ganske lenge, og det er nog et bilde som dessverre forsterker sig.
3: Du sier dessverre hvorfor det?
4: Nej, för det det här är ju det vi ser är att kompetenskrav i arbetslivet det ökar på grund av teknologi som gör at ufaglärte jobb rationaliseras och automatiseras bort. Och så har vi en en relativ konstant andel som är ufaglärte och då betyder att då blir det stadigt fler ufaglärte per arbetsplats och då blir det ju större kamp om de jobben og det blir svårare att skaffa arbete til alla.
3: Hvis denne trenden fortsätter er det liten tvil om vem som sticker av lønnsmessig,
2: sier Fredrik Scholl i Finn. Det er jo åpenbart at, at de som sitter i den ene enden av skalan, nemlig hvor det er lite konkurranse, de sitter på en mye mer gyldengren enn de andre når det kommer til å forhandle betingelser og, og, og den type ting. Ett viktig mottrekk mot denne trenden er å få flere av
3: dem som i dag har lav kompetanse til å ta fagbrev, mener Kristin Skogenlund.
4: Da handler det om å sluse en del av de ordningene som i går ut i passivitet till att man heller får en praksismulighet i arbeidslivet, och at man får en anledning til att bygge på til fagbrev. Og vi ser jo at av de 20 000 som i tar fagbrev, så är faktiskt faktisk en tredjedel av den voksne. Så vi får det jo til i dag, men vi må få mange flere in på den veien.
1: Og Halvar Norum var reporter här. Også det tredje oppgjøret i sjakk-VM mellom Magnus Carlsen og Sergei Karjakin endte uavgjort, altså i remi. Klokka 2.40 i natt. Etter 6,5 timer så var oppgjøret over. Carlsen mente han hadde takk på kampen, men att det glopp i slutspillet.
5: Magnus Carlsen fikk applaus fra pressen, men
1: gjorde alt annet enn å juble for remi i det tredje partiet i VM. Jeg følte at
6: jeg fikk sjans til Jag klarade ju konstigt jag klarade ju det var någon. Så ehm uh, det var ju utansett ikkett.
7: Ser du på något tidpunkt något du kunne gjort annorlunda?
6: Jag vet inte. Eh uh, alltså sån jag hade bara översett något till slut för det vant där. Det uh, är ganska lätt men en möjlighet kunde gjort något annorlunda, men det var uh, det var ikke lett. Uansett. Den regjerende mesteren
5: satte Sergei Karjaken under press med hvite brikker, og lå lenge godt an til å ta partiet, men flere dårlige trekk mot slutten gjorde at det ble remi etter over 6,5 timer med sjakkbrettet. Men selv om det har blitt tre remi og tre mulige så langt, kom smilet mot slutten av pressekonferansen.
3: Er du fred av hva du kommer til å finne når du
6: går gjennom dette ganget? Ja,
1: Reportere Emil Gukil og Ole Rolfsru. Trossamfunnet Jehovas vittners motstand mot blodoverføring er ikke bindende i en nødsituasjon. Det sier overlege Ulf E. Kongsgård ved Oslo Universitets sykehus til vårt land idag.
8: dag. Trossamfunnet Jehovas vittner mener Bibelen forbyr blodoverføring. Dersom ett medlem skulle trenge øyeblikkelig hjelp, kan han nekte å motta blod i følgen paragraf i pasientrettighetsloven. Flera av har derfor ett kort i lommeboka, som gjør det klart at de uansett situasjon ikke ska motta blod. Men motstanden mot blodoverføring er ikke bindet i en akutt situasjon. Det sier overlege Ulf E. Kongsgaard ved Oslo Universitetssykehus til Vårt land. Han sier at i en nødsituasjon hvor man ikke har mulighet til å snakke med pasienten på forhånd, vil helsepersonell være forpliktet til å gi blod når det er fare for liv og helse. Kongsgård mener helsepersonell må kunne forsikre seg om at dette er et selvvalgt, veloverveid og en varig overbevisning. Er pasienten bevisstløs, vil vi derfor gi blod dersom det er nødvendig, sier Kongsgård til vårt land. Rolf J. Furuli i Jehovas vitner sier til avisen at dette ikke er akseptabelt, og at det kan få et rettslig etterspill hvis en lege ignorerer blodkortene deres.
1: Og var Julianne Bråten-Mossing. Vi har ikke glemt avisen i dag heller. Her kommer noen overskrifter. Pensionsselskapet Silver rømmer landet for å redde kundenes pensjoner, er oppslaget i dagens næringsliv. 20 000 kunder kunne ha mistet sine fripoliser etter de nye kravene til avsetninger, men nå er pensjonene reddet de Silver etablerer seg i Liechtenstein, slipper da unna de norske særkravene. Budgetkampen kan ende med regjeringskrise, sier en kildig fremskrittsparti til klassekampen. Støttepartiene Venstre, Kristi Folkeparti, skal ifølge kilden snakke om å trekke seg fra samarbeidsavtalen. Internt i Høyre er det også strid ifølge Dagsavisen Torbjørn Rysaksen og resten av programkomiteen møter motstand fra flere fylkeslag for forslaget om å beholde deler av formudskatten, og det blir også strid om pelsoppdrett og barnetrygt. På en veistrekning på Sørlandet skal det koste 207 kroner i bompenger å kjøre 68 km kan Dagbladet fortelle. Norges automobilforbund NAF mener bompengene under den blå regjeringen er ute kontroll. Røstidsavgiften i Kristiansand har ført til at bare 14 prosent av bilisten har endret reisevaner, viser en rapport, gjengitt i Federlandsvenn. FRP's Kristian Eikland sier det bekrefter at røstidsavgiften fungerer mer som et inntektsug enn et effektivt virkemiddel for å få ned biltrafikken. Donald Trump skaper forvirring, er oppslaget i Aftenposten. EU kalte inn til møte for å vise samhold etter Trump-sjokket, men i stedet ble det avdekket dyp uenighet i Europa. Donald Trump går inte till kamp mot omekteskaper uppslaget i Avisa Dagen. Trump har tidigare blivit uppfattat som motstander av omekteskap men säger nu att saken är avgjord i högst rätt och att det är grejt för ham. Jag måste förbereda mig på att jag ska till Finland i krig, säger Petter Nordtug till adressavisen. Han väntar sig frågor om doping under världscupöppningen i Kusamo men säger att han ikke ska stå med lua i Hanna och att han har haft sin bästa säsong uppkörning nogensinne. Nå er spørsmålet hvordan helse- og omsorgstjenestene kan bli bedre. Det stilles av blant andre statsminister Erna Solberg og helse- og Bent Høie i dag. De kaller in til innspilsmøte med fagfolk og brukere. Men aller først er du her, Bent Høie. Velkommen. Tusen takk for det. Er det ikke bare å bevilge mer penger til helsevesenet der det trengs, framfor å invitere til møte for å snakke om det?
9: Nei, fordi det som jeg skal snakke om i dag, det er et ganske stor utfordring i den norske helsetjenesten. Vi har jo en väldigt bra helsetjeneste, men en av utfordringene våre at vi har for stor variation i kvalitet og pasientsikkerhet. Og det handler i veldig liten grad om, om penger. Men rett og slett at vi ser, for eksempel har vi fått lagt en helseatlas som viser forbruk eller bruken av dagkirurgisk inngrep. Det der er mye høyere sannsynlighet for å få operert skulderen i Møre og Romsdal i Oslo. Det kan ikke forklares med utgangspunkt i penger. Og dessverre så er det jo sånn at for mange av disse patienter så skulle de aldrig hatt en skulderoperasjon. Fordi de skulle hellre hatt fysikalsk behandling. Så som helseminister så er det et paradoks for meg at mange patienter står unødvendig lenge kø og venter på en operation som de aldri skulle hatt. Hvordan skal du da få dette tilbudet til å bli mer likt over hele navnet? Jeg tror at punkt 1 er å få fram kunnskap om variasjonen. Og så må vi engasjere pasienter og fagfolk i en diskussion om hva er forklaringen bak variasjonen, for det er ikke all variasjon som er uønsket, og så gjøre en del tiltak. Et av de tiltakene som vi har gjort allerede er å gjennomføre pakkeforløpet på kreft. Det var jo om område der vi såg, at det var for stor variasjon i måten pasientene ble møtt med. Pakkforløp av kreft har bidratt til å rette opp det, og vi ser nå at pasientene forteller at de er nå mer fornøyd med behandlingen de får enn det som de var før pakkeforløpene ble innfatt. Hvilke andre områder kan det komme pakkeforløp på? Vi starter nå opp lage pakkeforløp inn forbi rus og psykisk helse. Psykisk helse er også område som vi løfter fram på dagens toppmøte. Der er det et område der vi ser for eksempel at det er stor variasjon i bruk av tvang, og at det er for høy brukertvang mange steder, og feil brukertvang. Og det er et alvorlig problem. Tvang er, skal være siste men som vi ser nok dessverre at enkelte steder er det ikke det. Og da må vi finne måter å jobbe på for å unngå det. Vi har
1: jo hørt at sykehuskøene er blitt kortere, men også at køene har vokst innenfor noen av sykehusene, altså at folk får sitt første møte raskere med sykehuset, men at det deretter tar lengre tid. Hva kan vi gjøre med det?
9: For det første så har køene eh, ikke vokst i sykehusene, tvert imot. I Helsesørøs som har målt dette så ser vi også at ventetiden i sykehus går ned og at pasientene i større grad får oppfyllet sine avtaler i sykehus. Så min politikk om ikke bare å redusere ventetiden til sykehus, men også ventetiden i sykehus. Og det handler nettopp om å ha bedre planlagt i pasientforløp. Eh, og det tror jeg vil være et av de svarene som kanske kommer opp på dagens toppmøte og eh, for å redusere variasjonen. Nemlig å forbedre planlegging og styring av pasientforløpet.
1: Bent Høie, du bli med nyhetsvåren videre denne morgenen, for du skal blant annet være med i politisk kvarter om temmelig nøyaktig i en time. Ikke sant, programleder Trond Lydersen? Det
10: skal du, og spørsmålet der er, kan Donald Trumps valgstrategi brukes her i Norge? Nei, sier høye, som har skissert sine sju anti-Trump-grunner til at han kan bli noe som helst her, en typ som han. Men jo da, sier Arbeiderpartiets Trond Giske, hvis regjeringen fortsetter med
1: sin politik. Det blir debatt om Trump og Trumpisme, eventuellt i Norge, om nøyaktig intime. Takk skal du ha, Trond Lydersen og Bent høye. Klokka er altså kvart på syv, og vi har disse hovedsakene. Langt flere søker nå på stillinger med lite krav til utdannelse enn på stillinger med høyere krav. Ifølge Finn NO får annonser etter butikkansatt og syv ganger flere søkere enn annonser for mer teknisk krevende yrker. Også det tredje oppgjøret i sjakk-VM mellom Magnus Carlsen og Sergei Karyakin endte uavgjort i Remi altså. Klokka 2.40 i natt var det over etter seks og en halv time. En av versjonene av maleriet Pikene på broen av Edvard Munch ble solgt for 56 millioner dollar på auksjonen i New York i natt, norsk tid. Vi får en ekspertkommentar til salget snart. Nå om at et medlem av den russiske regjeringen er arrestert mistenkt for grov korrupsjon. Alexei Uljakjev er minister ansvarlig for økonomisk utvikling og skal ha mottatt penger tilsvarende mer enn 15 millioner norske kroner i forbindelse med salg av eierandeler i ett statlig oljeselskap. Og Martin Jentoft i Moskva, det kan se ut som en alvorlig sak.
11: Ja, dette er en uh, alvorlig sak uh, som dominerer i russiske medier her på morgenen. Uh, dette er jo den mest alvorlige uh, si, uh, korrupsjonsanklagen som noen ganger har vært mot en russisk politiker, og uh, ikke siden uh, KUP i 1991 har da et regjeringsmedlem blitt arrestert på denne måten her. Sånn at uh, dette er en stor sak. Som du sa, uh, det dreier sig om økonomiministeren i Russland, Alexei Ulyukhajev. Uh, et betrodelseskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapskapsk medlem av den russiske regeringen, men som altså skal ha mottatt store pengesummer for å sørge for at et, en overføring av eierandeler salg av eierandeler i et oljeselskap kontrollert av staten blir går gjennom og blir overført til ett annet russisk oljeselskap Hosneft, det største som også er kontrollert av den russiske staten
1: men det er jo da åpenbart ikke bare denne politikerens involvering i dette, men der er vel også hele denne overtakelsen av eierandeler som er omstridd.
11: Ja, den er omstridd eh uh, fordi at det dreier seg om uh, oljeselskapet Bashneft som håller til øst ved Oralfjell her i Russland. Dette oljeselskapet ble også på en noe som måte overtatt av statlige interesser i 2014. Nå ønsker altså Rosneft å overta kontroll av Basneft. Dette har vært omstritt i den russiske regeringen og det russiske politiske miljøet. Mange mener at selve denne da, den bryter med prinsippene om en åpen økonomi vad ett exempel på att ryssland har på väg tillbaka till en fullständig statskontrollerad ekonomi så att vi skall ju inte se bort fra att det som har skett igår kväll och i natt alltså arrestationen av ekonomiministern har en sammanhang också med en politisk dragkamp en politisk maktkamp helt på toppen i det ryska samhället.
1: Eh vad ser Mulyukov är han back låser slå vad ser vidare i denna saken?
11: Ja, han kan ju vänta sig en en, en her, og det antydes en en strafferamme på mellan 8 och 15 år, så sånn att dette er en svårt svårt allvarlig sak och det blir spännande att se vad som sker vidare i denna saken. Mer upplysningar kommer säkert ut över dagen.
1: Martin Jentafdi i Moskva. Tack skall du ha. Nå, Turkiet. President Recep Tayyip Erdogan vil ha folkeavstemning om å fortsette EU-forhandlingene og om å gjeninnføre dødsstraff. Da EU-s utenriksminister samlet seg for å diskutere hvordan de skal håndtere et stadig mindre demokratisk Tyrkia, så svarte Erdogan med å foreslå at Tyrkia forlater forhandlingene om
5: EU-medlemskapet.
12: La oss være tålmodige ut året, og så går vi til folket som har suvereniteten. Til og med Storbritannia henvendte seg til folket, og britene sa «La oss gå ut! Nå er det vår tur», sa president Recep Tayyip Erdogan i går. Erdogan trur med brexit før landet er medlem av den europeiske unionen. Men så er også tyrkerne grunnig lei av å banke på døren til et mer og mer motvillig EU-vertskap. EU-landene på sin side ser med stadig større skepsis på utviklingen i Tyrkia. Vi er dypt bekymret over arrestasjonene, over ytringsfrihetens kår og mulig gjeninnføring av dødsstraff, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini. På EU-møte i går tok utenriksministeren fra Østerrike til ordet for å stanse Tyrkias forhandlinger med unionen fordi Tyrkia har ikke någon plass i EU, mener han. President Erdogan er spesielt opprørt over at EU-parlamentets president Martin Schulz mener EU bør vurdere sanksjoner mot Tyrkia nå. Hvem er du til å ta avgjørelser for Tyrkia, spurte Erdogan Schulz i går. Tyrkias regjering er frustrert over europæernes evigvarende forhandlinger og økende kritik etter KUP-forsøket. Og noe gikk i stykker mellom Europa og Tyrkia, da tyrkerne ikke fikk samme sympati og omtanke etter terrorangrepet i Istanbul, som franskmenn fikk etter Paris-terroren. Nå driver EU og Tyrkia lenger fra hverandre.
11: Nå er hukommetet
5: ved mhp
12: Regjeringen og opposisjonspartiet MHP ønsker å behandle gjeninnføringen av dødstraff i parlamentet. Går det igenom, lar vi folket få siste ord i en folkeavstemning, sa Erdogan i går. For EU er gjeninnføring av dødstraff en rød linje. Om flertallet av tyrkerne vil det, kutter de båndet til både EU-forhandlinger og Europarådet med et ja til dødstraff. Nå retter president Erdogan blikket håpefullt mot USA og den nyvalgte presidenten Donald Trump. Erdogan har invitert om hit til Tyrkia og håper sterkt at president Trump vil velge Tyrkia som et av de første landene han besøker etter presidentinnsettelsen i januar. Men vi kan gjerne møtes før det også, sier Recep Tayyip Erdogan til avisen Horeiett.
1: Og det sa korrespondent Sisselvold fra Istanbul. Ja, innovasjonen av Edvard Munchs maleri i på broen ble solgt for nesten 55 millioner dollar, altså 456 millioner kroner, på en auksjon hos Sotheby's i New York i natt norsk tid. Hans-Rikard Elgheim, god morgen til deg. God morgen. Det Munch-ekspert ved Greve Vedels Plass auksjoner. Er du overrasket over dette salget?
13: Nei, det er fantastisk å stråle, men direkte overrasket er jeg vel ikke. Det er vel... Etter hvert kjent at Munchs mest sentrale motiver tilhører det. Absolutt oppsiktet prismessig på det internasjonale kunstmarkedet. Men strålende er det.
1: Det er det dyreste Munch-bildet etter skrik. Hvor skal dette ende?
13: Nei, det viser at det beste og det sjeldneste det oppnår stadig nye rekordpriser. Hvis vi tar for oss pikene på broen, er jo det et motiv som er gjort i tolv versjoner, men kun to i private eier, allt alt är er i offentlige samlinger. Så uh, det er det sjeldne som er uh, utslagsgivende.
1: Ja, for da de to som är igjen uh, og ikke tatt hånd om at offentlig er veldig ettertraktet.
13: Rettopp, og uh, dette, akkurat dette valgivet de som besoldt i går ble jo omsatt uh, for, det ja, var det 2008, tro, og før der i 1996, så har tydeligvis vært da i, på private hender uh, flere ganger. Hvor det hamner nå, vet ikke jeg, men uh, dette verken over hele verden vil ønske seg pikkende på broen.
1: Ja. Så var det det at Munch-samler også solgte et bilde. Ung kvinne på verandaen, langt mindre men likevel mye penger, 2,5 millioner dollar. 21,5 millioner norske kroner blir jo det. Hvor viktig er disse to verken i Munchs arbeider, blant hans arbeider?
13: Nei, vi ser vel på, på prisene her at de tilhører to helt ulike kategorier i på broen, er kanskje av alle mest populære motiver, og det har det alltid vært, fra det malt i 19, 1902. Det andre som ble solgt i går tilhører en helt annen kategori. Det, er, det kan minne om et portrett, det er jo ikke det, men det, det er i, i en ganske annen kategori, det er nok ikke den type samlere som, som skal ha ikonene som melder seg på på, så, på et sånt motiv, og de gjør det også vanskelig å prise. Jeg tror det var riktig vurdert, og det viste sig jo, og, og det ble en bra pris, alt, alt.
1: Men det er jo vanvittig, det er jo nesten en halv milliard, altså 456 millioner kroner. Hvem i all verden er det som blar opp så mye penger for ett bilde?
13: Nei, som sagt, jeg tror nok etter hvert museum over hele verden ville ønske seg det, og de færreste museer har anledning till det, men vi de er vel kjent med at noen museer under visimusøk vi har, har finansielle muskler, så jeg precis som håber egentlig at det er det det kan at det er et som sted det kan hevne, men det finnes jo selvfølgelig også private kjøpere som kan være villige til å deponere det på steder der almenheten får se men det blir jensifikasjoner hvor det handler.
1: Det blir jo interessant å følge med på det. Hans Richard Helgem, hjertelig takk for at du var med. Du er altså munkekspert ved Grev Edel plass auksjoner så om at seks norske byer har kastet seg i kampen om å få Kulturrådets kontor for kreativ næring utenfor Oslo. I dag er det audition hos kulturministeren faktisk, men kunstnernes organisasjoner er sterkt kritiske til denne oppsplittingen av norsk kulturråd.
8: Fond for lyd og bilde og statens kunstnerstipend bør uh, bli i det fagmiljøet de har på Grønneløka.
0: Det er jo det fagmiljøet som de har nytta. Det kan være fint å etablere ett regionkontor for norsk kulturhold på Vestlandet. Men det skal da ikke være kunstnerstipendene. Det kan
14: være et kontor for kreativ, uh, kreativ næring. Styreleder i Foreningen Norske Billedkunstnere Hilde Tardal og styreleder i Norske Kunsthåndverkere Lise Stang Lund ned regjeringens forslag om å ta pengar fra kunstnerlønningene for å opprette et nytt kontor for kreativ næring utenfor Oslo i regi av Kulturrådet. For når ministeren nå oppretter kontoret Kreativt Norge med et budsjett på 17,5 millioner kroner, har hun altså til manges overraskelse valgt å ta sekretariatene for statens kunstnerstipend, og Fond for lyd og bilde med til sammen ni ansatte med på flyttelasse. Nå ønsker vi å styrke bransjeaktørene og støtteapparatet rundt kunsten. Da mener vi også at vi styrker kunstens vilkår. Det å gå til et kontor hvor du kan få hjelp av du trenger. Sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland. Men Stanglund har en helt annen forståelse av virkeligheten.
0: Det er en helt falsk virkelighetsfortelling. Fordi at er det et sted du skal se kunstnerøkonomi i sammenheng, så er det selvfølgelig i Kulturrådet. Der jobber de alle sektioner for visuell kunst, scenekunst, musikk og Statens kunsterebenn for å bilde, de skal samhandle daglig for å gjøre sitt beste for å utvikle kunstnerøkonomien. Så for meg og for NBK så
14: virker dette som Det Dette er først og fremst kulturpolitikk. Det handler ikke om distriktspolitikk. Det handler om å spre kulturmakt. Og det er derfor jeg er også opptatt av å legge det utenfor, uh, Oslo. Men det blir ingen spredning av makt, mener organisasjonene. For de som nå skal flyttes fra Oslo er administrativt ansatte som jobber med praktiske forberedelser av søknader. Makten sitter hos fagkomiteene som faktisk behandler stipendsøknadene, og de har ingenting med flyttingene å gjøre, påpekker Stein Bjelland, som er styreleder i Fond for Lyd og Bilde. Han frykter en upraktisk og dyr ordning med mange flyreiser.
7: Jeg tror det handler om distriktspolitikk og arbeidsplasser, og på hva som faktisk bra. Jeg tror det blir dyrere og det er penger som er heller trengende produksjon.
14: Hvis vi skal tenke at antal flyreiser er det som skal være et hinder for at vi skal spre kulturmakt at vi skal få sterkere kulturklinga av datter mye vi kunne få gjort det har jo måttet alt logge i Oslo. Hvor kontoret Kreativt Norge skal ligge er ikke bestemt. I dag skal Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen på det ministeren selv har beskrevet som en audition i Oslo. Men dette skal først og fremst skape store resultater på kunst- og kulturområdet og for Norge som kulturnasjon. Det er derfor vi gör det.
1: Og det var Annette Johansen Espeland som rapporterte om denne kulturkampen mellom flere byer. Så tar vi for oss værvarslet. Østlandet, Agder og Telemark. Nordrein først på dagen en del toke. Det er fare for underkjølt nedbør nord i Buskerud, Hedemark og Oppland. Rogaland, Høydaland og Sognefjordane. Rein på morgenen med en overgang byger. Snø over tusen meter. I fjellet, sørvest, stiv kuling, utsatte steder. Etter hvert pent vær i øst, men fortsatt noen byger i vestlige områder. Så var det Trøndelag og Møre-Romsdal. Sørvest, sterk kuling på kysten. Liten storm faktisk nær stat. Minkene til stiv kuling om ettermiddagen. Regnbygger, snøbygger over 700 meter. Nord-Norge, sør-vestlig kuling, men i Nordland kommer vinden opp i liten storm fra formiddagen, og det kan hende det også blir full storm på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det blir regn i Nordland, litt nedbør trekker også nordover til Troms utover dagen, snø over 600 meter. Så var det Finnmark som får mindre nedbør, men det varsles om høy vannstand fra Salten till Østfinnmark. Høyest vannstand blir det i ettermiddag, og så blir det det natt til onsdag. Så går vi til Spitsbergen. Sør-vest sterk kuling, kan hende en liten storm. Minkende vinner utover dagen. Periode med regn og sludd, og så blir det snø i høyden. Og vi har også temperaturer målt klokka fire. Svalbard luftavn pluss to, Kirkenes -2. Så kommer en del plusgrader. Varde og Alta 2 Tromsø-Langnes og Bode seks. Brønnhøysund sju, Trondheim-Værnes fire, Molde sju. Bergen-Flesland og Stavanger begge ni grader. Kristiansand-Kjevik 8 Gardermoen tre- Lillehammer og Røros hade begge 0 grader klokka fire i natt, mens det var pluss 4 grader på Oslo-Blindærne.
5: Missbruk av medikamenter er den viktigste grunnen til at helsearbeidere mister autorisasjonen. så det tredje partiet i sjak ente endte uavgjort. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Hvert år mister mange i helsevesenautorisasjonen etter misbruk av medikamenter. Og hvordan de blir møtt av arbeidsgiver er avgjørende for hvordan de har det i dag, viser en ny rapport. Merete Fjellaksel er en av sykepleierne som de siste årene har blitt tatt for å stjele medikamenter, og som har fått en ny
15: sjanse.
16: På det meste så tok jeg 30 pinaksforte om dagen. Men etter en stund overskred jeg jo den grensen selv
15: forteller sykepleier Merete Fjellaksel. For seks år siden havner hun i en livskrise som hun prøver å komme seg gjennom ved å ta medikamenter. En fersk rapport som offentliggjøres i dag viser at rusmiddelbruk er den største enkeltårsaken til at helsepersonell i Norge mister autorisasjonen. Hvordan de blir møtt av arbeidsgiver er helt avgjørende for hvordan de klarer seg, forteller Oda Sjøvold i Akanen som har laget rapporten.
16: Det å bli møtt på en måte som lar deg beholde litt av verdigheten, det blir bli møtt med respekt om en menneskelighet, det er helt avgjørende for hvordan de har det i dag.
15: Reporter
5: Per Håkon Solberg og helseminister Bent Høie er med i Nyhetsmålen i Popetto om noen minutter for å snakke mer om dette. Langt flere søker på stillinger med lite krav til kompetanse enn på stillinger med høyere krav. Det viser en analyse gjort av annonseportalen Finn. Ifølge tal fra selskapet for annonser for butikkansatte runt syv ganger flere søkere enn annonser for mer teknisk krevende yrker. Analytiker Fredrik Sjold i Finn sier trenden blir stadig sterkere, og at dette kan bidra til å forsterke lønnsforskjeller i Norge.
2: Det er åpenbart at, at de som sitter i den ene enden av skalan nemlig hvor det er lite konkurranse, de sitter på en mye mer gyldengren enn de andre når det kommer til å forhandle betingelser og, og, og den type ting. Også det tredje partiet i Sjak-VM
5: mellom Magnus Carlsen og Sergei Karjaking endte med remi eller uh, uavgjort. Carlsen mente han hadde tag på partiet som var til over seks og en halv time, men at overtaket glapp mot slutten.
6: Jeg klarte ikke å se, se vinsene hvis det var noen, så uh, det var uansett ikke lett. Ser du på noen tidspunkt noe du kunne gjort annerledes? Nei, jeg vet ikke. Uh, altså sånn, jeg hadde bare oversett noe til slutt, for jeg, jeg trodde jeg vant der uh, ganske lett. men at jeg kunne gjort noe annerledes, men det var, uh, det var ikke lett uansett.
5: Sa Magnus Karlsen, reporter i New York, Ole Rolfsrud. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Helseminister Bent Høie skal straks kommentere det vi hørte i Dagsnytt, at mange ansatte i helsesektoren har mistet sin autorisasjon etter misbruk av medikamenter. Flere enn 6 av 10 migranter i Europa får ikke nødvendig helsehjelp. Norge er ikke bedre enn andre land, viser rapport. Her i nyhetsmålen får du også høre at New Yorks tidligere ordfører Rudi Giuliani er en av kandidatene som USAs utenriksminister. Og Tyskland får snart ny president. Det blir trolig nåværende Fred Frank-Walter Steinmeier. Ja som ni nämnde i dagsnytt, många anställda i hälsosektorn mister sin autorisation efter missbruk av medicamenter. Hurdan arbetsgivaren möter dem blir avgörande för hur de klarar sig efterpå, visar en rapport från AKAN kompetenscentret Mot rus. Med rätt Fjällaxel är en av de sjuksköterskorna som blev tatt för att stjäla medicamenter, men som har fått en ny chans.
16: På det meste så tog jag 30 Pinaxfortom dagen, men att restun et överskred jag ju den gränsen själv
15: forteller sykepleier Merete Fjellaksel. For seks år siden havner hun i en livskrise som hun prøver å komme seg gjennom ved å ta medikamenter. Men bruken fører til et stort misbruk, tyveri av medikamenter fra egen arbeidsplass og produksjon av falske resepter. I februar 2012 blir hun oppdaget. Hvor mange paralgin forte hun har klart å få tak i ulovlig, vet hun ikke.
16: Jeg vet ikke. Mange hundre tabletter. Det kom selvsagt som et sjokk på oss alle sammen. Hun var et, en betrodd medarbeider og hadde stor tillit.
15: Forteller seksjonsleder ved A-hus Irene Gunnil-Ponton.
16: Når man er i så dyp krise som det man er i, som det Merete var i der og da, så skal man i hvert fall ikke bli avvist. Da trenger man hjelp. Ganske raskt hadde vi ett mål for øyet, og det var at hun skulle komme tilbake i jobb med full autorisasjon.
15: 8. mars i år, på dagen 4 år etter at Merete tog sin siste stjålende pille, fikk hun sykepleiereautorisasjonen tilbake etter at den ble indrett av statens helsetilsyn. Vad betyr det for det at Aarhus velger å ta deg i varmen og gi en, en ny mulighet?
16: Det har jo betytt alt. Det har virkelig betytt alt.
15: Var du lettet over at du ble oppdaget?
16: Det var veldig lett da. Faktisk.
15: En fersk rapport som offentliggjøres i dag viser at rusmiddelbruk er den største enkeltårsaken til at helsepersonell i Norge mister autorisasjonen. Hvordan de blir møtt av arbeidsgiver er helt avgjørende for hvordan de klarer seg, forteller Oda Sjøvold i Akan, som har laget rapporten.
16: Det blir bli på en måte som lar deg beholde litt av verdigheten, jeg blir møtt med respekt om min menneskelighet, helt avgjørende for hvordan de har det i dag. Å jobbe
8: seg tilbake. I
16: en jobb som sjukepleier efter att du har mistat utredningssation och jobb det är en tung och krävande övelse. Och hvis du blir snuddr ryggen till uten och få tillbud om noen form av for behandling eller hjälp så är den vägen ända längre.
1: Projektleder i Akan Odars Sjövall var det och reporter var Per Håkon Solberg. Hälsoansvarig minister Bent Høie missbruk av medicamenter är den viktigste grunden till att hälsoarbetare mister sin autorisation hörte vi här. Vad förteller det dig?
9: Nei, det forteller meg at helsetjenesten, den speiler samfunnet ellers. Det er mange tusen som jobber i helsetjenesten. Det å bli rusehengig, det kommer en livskrise, det er noe som kan ramme oss, og, ramme oss alle sammen, og mennesker som jobber i helsetjenesten.
1: Men viser
9: det også at presset i helsetjenesten er for hardt for de ansatte? Nej det tror jeg ikke vi kan, kan si, selv om det er mange som jobber veldig mye, men men dette forteller at med så mange ansatte som der er i helsetjenesten så vil også mange der oppleve det som mange andre også opplever at den kommer i livskriser, den kommer i situasjoner som gjør at den blir rusahengig, og så er det jo en stor forskjell det er at folk som jobber i helsetjenesten ofte har tilgang på, på legemidler, på, på jobb, og det å stjæle legemidler er selvfølgelig et alvorlig tillitsbrudd når den er helsepersonell men denne rapporten er jo viktig for den lærer eh, oss noe om hvordan arbeidsgivere kan møte ansatte i en sånn en situasjon.
1: Ja, hva men mener du om at eh, noen
9: av disse som vi hørte her også da får fornyet tillit? Ja, det synes jeg er veldig bra, eh, og det er også en av de eh, gode ordningene vi har med vårt system knyttet til autorisasjon, at den eh, kan miste autorisasjonen, men det er også eh, fullt mulig å få autorisasjonen tilbake igjen eh, hvis den eh, viser at den... Eh, komme ut av en sånn situasjon og få hjelp, hjelp til det. Og det, det, det denne rapporten forteller oss, det er jo at nettopp måten som arbeidsgiver møter ansatte på i en sånn situasjon med forståelse med hjelp og med å lage et felles mål om å komme tilbake i arbeid, har stor betydning for den enkeltes mulighet. Og det er selvfølgelig viktig for den enkelte medarbeidere i helsetjenesten, men det er selvfølgelig viktig for samfunnet å ikke bidra til at folk får en enda mer negativ utvikling.
1: Men samtidig kan jo patienter som hører dette tenke at de kanske står i fare hvis det er personell som har bruttet tilliten til arbeidsgiveren tidligere ved å stjele medisin, og så er de tilbake igjen på jobb.
9: Jeg tror norske pasienter er kloke. Jeg tror at folk vet at alle kan gjøre feil, alle kan komme i en livskrise, men også at alle har, har, bør få en ny sjanse. De behandler jo medisin, de har
1: tilgang til medisiner, tabletter. Hvordan kan sykehusene forhindre at det blir stjålet? Kan det settes sin mer aktivitet der for å hindre det?
9: Ja, og det gjør stå mye. En tar blant annet i bruk ny teknologi som gjør at den har mye mer kontroll med dette. Og det er jo også en av årsaken til at det er så mange som, som mister utrustasjonen på grunn av dette. Fordi det er ganske gode kontrollsystemer som gjør at den oppdager eh, den type misbruk av tillit. Og det må en fortsatt gjøre, for dette er viktig. Og det er viktig at den hindrer at folk er ruset på jobb, at den hindrer at folk benytter den tilliten som en har fått når en er helsepersonell, der vi håndterer den type medikamenter. Men det betyr ikke at den ikke kan allikevel møte ansatte med forståelse og hjelp, og ikke avvise dem og eventuelt sende dem inn i en enda vanskeligere situation. Takk skal du ha, helseomsorgsminister Bent
1: Høie. Nå om at gravide og barn på flykt i Europa ikke har tilgang til helsehjelp. en undersøkelse blant 9000 migranter i Europa, også i Norge, som viser det. Over 6 av 10 får ikke nødvendig helsehjelp ifølge nettverket Verdens leger, MDM.
17: Flyktningeleien Dunkirk i Frankrike. Her er det lite med mat og dårlig med helsehjelp.
18: Folk kommer til å Folk
17: kommer til å dø. Vi forsøker desperat å holde dem i live sa en av hjelpearbeiderne til NRK i januar. Nå bærer det mot en ny vinter. Legenettverket MDM har intervjuet 9000 flyktninger og migranter i 12 europeiske land, inkludert Norge. 67 prosent hadde ikke tilgang til helsehjelp, Årsaken var mangel på tolka, systemsvikt, lite kunskap om helsevesenet i landet og ekonomi.
18: Etter menneskerettighetene så har du rätt på nødvendig helsehjelp, men vi ser jo at det svikter.
17: Sier folkerettssjef i Røde Kors Mats Halem. Han mener rapporten tegner et godt bilde av hvordan det har vært også i Norge siden flyktningekrisa i fjor. Mange av har ikke fått nødvendig behandling, si han.
18: De psykiske livelsene disse menneskene har vært igjennom må man ikke undervurdere. Det var mye snakk om eh, altså mange som ble gravide, som trenger hjelp. Eh, men det kan også være mer alvorlig, altså om det er kreft, om det er smittsbare sykdommer. Så det er liksom hele aspektet her. Altså. Dette, ikke, dette kan ikke være eh, Norge veidig, og det vil komme økte asylankomster til Norge. Da må vi være bedre eh, forberedt enn det vi var høsten eh, 2015.
1: Ja vad vil du synes som du ikke fikk
13: helsehjelp når du tenkte det? Jeg synes det er farlig, og jeg synes det sier noe om det norske samfunnet hvis man ikke klarer å yte det.
17: Svein Årseth er fastlege og leder i Rådet for legeetikk.
1: Nei, altså hvis du ser på asylsøkere, så er det mange hindringer for at de skal få denne helsehjelpen de strengt tatt har krav på. Og det innebærer organisering av helsetjenesten, det innebærer i hvilken grad asylsøkerne har kunnskap om helsetjenesten i Norge, og så er det jo da... Det er ofte en kommunikasjonsbarriere fordi man trenger tolk.
4: Det er
17: helsedirektoratet som har hatt ansvaret for helsehjelpen under flyktningekrisa i fjor. Olav Slottebrek er assisterende helsedirektør.
18: Situasjonen som oppstod for et godt et år siden, det presset kapasiteten i helsetjenesten både i kommunene og i sykehusene. Og I den så kan det gått henne at noen ikke har fått den hjelpen de som, som var ønskelig. Jeg mener definitivt at nå har vi lært av det som har skjedd og vi bruker den læringen til å legge planer og til å forberede oss bedre i tilfelle noe lignende skal skje igjen.
1: Reporter her det var Marit Gjelland og Jon Ole Martinsen i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, du er med oss Kjenner du deg igjen i dette problemet?
6: Ja, absolutt. Vi ser det at helsetjenester både for asylsøkere og også personer som har vært gjennom asylsystemet er manglende. Det har vært avdekket alt fra alvorlig somatisk sykdom til behendingsdreggende traumer som ikke har fått den nødvendige helsehjelpen her i Norge. Men hvor lett
1: er det å organisere denne helsehjelpen? Det er jo folk som
6: tross alt kommer til landet, kanske skal de ut igen? Det er viktig da å ha et godt organisert. En av de tingene som vi savner, og som vi mener vil ha vært svært viktig for oss å få gitt god helsehjelp, det er en tidlig kartlegging. UDI og helsedirektoratet foreslo selv at en 20 minutter samtale ved en helsefagarbeider ved ankomst ville kunne gjort att man får kartlagt mye bedre hvilke behov og tilrettelagt mottak og tilrettelagt i forhold til kommunen for å sørge for att man får den helsehjelp man har behov for. Det har dessverre enda ikke fått på plats och det är ett konkret tiltak som vi mener politikerna bør ta tak i fort.
1: Men hvis det går til lover
6: og regler, hva har en asylsøker rett til av helsehjelp? En asylsøker som er under prosessen og har like rettigheter på helsehjelp som andre som er bosatte i kommunen. Det betyr både for forhold til fastlege og eventuelt spesialhelsetjenesten. Men når man får endelig avslag og man har forskjellige grunner ikke returneres eller kan returneres, så mister man den hjelpen eller den retten da har man kun rett på livsnødvendig og akutt hjelp.
1: Ja, da hjelper jo også den 20 minutters samtalen du var inne på i stad som kunne vært et tiltak. Hvilke andre tiltak trenger man da for å hjelpe dem som har fått dette avslaget og som ikke har den retten?
6: Det, altså for de som ikke den retten, så drever det seg om en mindre gruppe enn den de som söker om asyl. En tidlig kartlegging vil alla alle, fordi da vill man i den period man er asylsøker, kunne få den behandlingen man har behov for. Når det gjelder de som har endelig avslag, så er det behov for å se på forskriftsändring for å sørge for at de også får den helsehjelpen som de har behov for.
1: Flere mottak legges nå ned. Hvordan vil det kunne virke inn på situasjonen?
6: Det er en annen bekymring som jeg deler for i at skal man kunne nyttiggjøre sig av det rettighetene man har, så er man avhengig av god information om det og god veiledning. Mottakene er et sentrale i det. Det er mange mottak som har god kompetanse, lang erfaring, som risikerer å måtte legge ned, for også at man har mer en nyetablerte som kanskje ikke har den samme kompetanse og erfaringen som får fortsette. Det burde være et strengt det burde være i denne utvelgelsen av vem som skal fortsette større fokus på kompetanse og erfaring for å sikre at, at asylsøkerne får den behovet som de har behov for.
1: Fra Norsk Organisasjon for Asylsøkeren, OAS, Jon Ole Martinsen, takk skal du ha. Dette er nyhetsmålen, klokka er snart 7.16. Og dette er hovedsaker. Hvert år mister mange ansatte i helsesektoren sin autorisasjon etter misbruk av medikamenter. Men noen får autorisasjonen tilbake fra noen av arbeidsgiverne. Helseminister Bent Høie sa her i nyhetsmålen at det er positivt at noen får tilbake autorisasjonen. Flere enn 6 av 10 migranter i Europa får ikke nødvendig helsehjelp, hørte vi. Norge er ikke bedre enn andre land, viser en rapport. Og i det tredje oppgjøret i eller vm Magnus Carlsen og Sergei Karyakin så endte det uavgjort i remi nok en gang. Tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani er favoritt til jobben som utenriksminister i Donald Trumps regjering ifølge en i Trump-organisasjonen. Kilden sier til nyhetsbureauet AP at det ikke er reell konkurranse om jobben som utenriksminister. Den er Giuliani's om man vil ha den. Ja, hva vet vi mer om det?
19: Nei, altså, dette vet vi jo ikke uh, mer enn det, det vi har fått høre nå av disse spekulasjonene som går i nyhetsbyråene, men det er klart kilden er jo da uh, Trumps nære medarbeidere. Det er, det er kilder i, i kretsene rundt han. Og uh, det som blir sagt er jo da at han, uh, han Rudi Giuliani, er jo da en, en veldig attraktiv kandidat til denne utenriksministerjobben, og uh, han har jo også fått spørsmål om dette selv uh, i går kveld på et han var han var i, i Washington, hvor han ble spurt om han kunne tenke seg en slik jobb, og, og han svarte unnvikende, og så ble han også spurt om hvem vil være en god kandidat, og da svarte han at kanske mig, jeg vet ikke.
1: Og dere som er utenriksmedarbeidere er i VM, dere følger jo med på utenrikspolitikken, og da er jeg spent på hva slags utenrikspolitikk vi får med Giuliani.
19: Altså, han har jo vist seg til å være en, en person med, med handlekraft, altså gjennomføringsevne. Som, som borgermester i New York så satte jo han i gang et stort program for å bekjempe kriminaliteten i byen. Det var, det var vellykket, og det er det både Trump og mange amerikanere har ønsket seg, en en statsråd for utenrikspolitikken som, som viser denne, denne, denne håndfastheten da, som man har etterlyst. Og der kan jo Giuliano være en eller god kandidat. Samtidig så har han en del liberale synspunkter både i i abortspørsmål og homofili, og det vil også gjøre han eh, kanskje litt mer, eh, litt mer eh, akseptabel da, for en del eh, land og nasjoner som har, har vært veldig kritisk til Donald Trump?
1: Nå setter Donald Trump sammen sin regjering. Vi får noen drypp fra dag til dag, og statsadministrasjonen også. Det mange stillinger som skal besettes. Hvordan har reaksjonen i USA vært så langt?
19: Som ventet så er det, alt det Donald Trump gjør nå vil jo, vil jo bli sterkt kritisert, og særlig i USA. Det som har kommet ut er jo en del av, av nøkkelposisjonene i støtteapparatet hans, som, som nå er utnemt. Og jeg kan nevne den Steven Bannon, som skal bli Donald Trumps nærmeste rådgiver. Han er svært høyreorientert og har fått veldig krasst kritikk for å ha det man kaller ekstreme synspunkter. Blant annet så er det en del jødiske organisasjoner som mener at Steven
1: Bannon er, er farlig å ha i en statsadministrasjon. Eirik Wehjem, takk skal du ha, fra USA til Tyskland.
18: Jeg fremmer meg over det fortraget, men jeg vet selvfølgelig også at der en stor forandring har stekket.
1: Ja, Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier hørte vi her. Han sa at han gleder seg over tilliten, at mye ansvar følger med embøttet. Denne erfarne sosialdemokraten blir trolig Tysklands president i februar neste år, når Joachim Gauck går av, og korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin. Den tyske presidenten er jo ikke så fremme i nyhetsbildet som forbundskansleren, i hvert fall ikke her hjemme i Norge. Hva er presidentens oppgave?
0: Presidenten er statsoverhode og representerer i Tyskland folkeretslig, og er den som utnevner ambassadører og dommere. Han har også mulighet til å oppløse forbundsdagen dersom han etter tre forsøk ikke har klart å velge en kansler, eller som kansleren har tapt et mistillitsvotum. Men det er, som du sa, forbundskansler Angela Merkel og regjeringen som har den reelle og utøvende makten i Tyskland, så det er derfor det er de som er mest fremme i nyhetsbildet, både hjemme i Norge og her i Tyskland.
1: Og hvordan blir presidenten valgt? Det er det i hvert fall ikke noe valgkamp på linje med USA?
0: Nei, det er det ikke det hele tatt. Det er ikke folket som velger presidenten direkte her. Dermot er det noe som heter forbundsforsamlingen, og det er de folkevalgte i forbundsdagen, altså parlamentet, og samma antal medlemmer fra parlamenten i de 16 ulike delstatene. Dette er den største parlamentariske forsamlingen i Tyskland, og deres eneste oppgave er at de vart femte år velger president. Og presidenten kan da bare gjenvelges
1: en gang. Hvorfor er nettopp Steinmeier så heit kandidat da?
0: Han ble innstilt av sitt eget parti Sosialdemokraterne. Og etter diskusjoner så sluttet også Merkels parti Kristendemokraterne CDU og Søsterpartiet CSU seg til. Disse tre partiene har flertall i forbundsdagen og dermed også da i denne forbundsforsamlingen. Så når de er enige om dette, så er det nok det som går gjennom, og da blir selve avstemningen som ska være i midten av februar, den blir mer som en formalitet å, å regne.
1: Hva slags politikertyp er Frank Walter Steinmeier?
0: Han er for tiden den mest populære politikerne her i Tyskland, og den utenriksministeren som har hatt tredje lengste fartstid, og nå som da etter alt å dømme blir president, så er nok det også en indikasjon på at Merkel kommer til å stille til valg som forbundskansler igjen neste år. i Steinmeier kunne ha vært en tøff konkurrent i det valget, men nå som han går over i en annen post, så har ikke Sosialdemokraterne noen kandidat som ser til å ha noen sjanse mot Merkel. Så spørsmålet nå er jo hvem som blir utenriksminister etter Steinmeier, for det... Det är en post som blir väldigt viktig, særlig etter valget i USA.
1: Da tar vi en ny samtale med deg om det etter Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, takk skal du ha. Mens klimatoppene velger å fly når de skal til klimakonferansen i Marrakes, er det noen som prøver å komme seg dit på en litt mer miljøvennlig måte. Konferensen är det første forhandlingsmøte etter toppmøte i Paris i fjor. Mathilde Klemetsen i gruppa Spire, eller den frivillige organisasjonen Spire, har reist med tog i fire døgn for å slippe ut minst mulig CO2.
20: Jeg skal jo på klimaforandlinger, og her skal jeg prøve å kommunisere til land at de må kutte ned på CO2-utslippene sine. Og ved å ta tog tenkte jeg at da kan jeg faktisk vise akkurat hvordan man slipper ut mindre CO2.
21: Dette er et av Mathilde Klemmetsens egna opptak på togturen fra Oslo til Marrakesj. Hun tar den tungvinte og grønne veien til klimaforandlingene. Togturen har runt 80 prosent lavere utslipp enn det flyturen har, ifølge en utregning Spire har gjort. Flyreisen ha hatt runt 690
20: kilo CO2-effivalenter, Men denne turen, som er 4 dager lengre, likevel har runt 100 kilo 2 Det har följt på det och blivit alla problemen som ligger vid att en massa tåg. Då kan jag kanske bättre
21: förmedla detta till politiker och de som förhatlar Parisavtalet. När NRK möter Klemetsen på tågstationen i Marrakech har hon rest i cirka 92 timer. Deltakere på konferensen skal stille strenge krav til politiker om utslippskutt. Og Clemmetsen sier at det hade føltes motsigende å fly frem og tilbake.
20: Og jeg kunne ikke stå inne for å fly ned til klimaforandlingene och skulle prøve å till til landet de mot å kutte på sine utslipp. Og så skulle jeg slippe ut massa CO2 bare på reisen ned for å prøve å formidle det.
21: Da. Johannes etter en hauge i Naturvernforbundet er bland de mange tusen som flyr til klimakonferensen. Hun mener man ikke har infrastruktur som er god nok i Norge og Europa til å reise så langt med tog. Nei,
14: det er litt vanskelig å komme seg hit uten å fly. Jeg hadde ikke fire dager til å reise med tog, så da, da ble det sånn. Det, det man får jo ofte høre om du «walk the talk». Men da glemmer man lite fokus om at det handler om politiske beslutninger og strukturerne bak også. Eh, og, og da må man jo faktisk jobbe og pushe for at man får politikere som tar klima på alvor.
1: Denne reportasjen var laget av Kirsti Haga Honningsøy. Så var det det avisen er opptatt av. Pensionsselskapet Silver rømmer landet for å redde kundenes pensjoner er oppslaget i dagens næringsliv. 20 000 kunder kunne ha mistet sine fripoliser etter de nye kravene til avsetninger. Men nå er pensjonen reddet fordi Silver etablerer seg i Lichtenstein og slipper unna de særnorske kravene. Budsjettkampen kan ende med regjeringskrise, sier en kilde i Fremskrittspartiet til klassekampen. Støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti skal ifølge kilden snakke om å trekke seg fra samarbeidsavtalen med Høyre og FRP. Internt i Høyre er det også strid ifølge Dagsavisen. Torbjørn Røysaksen og resten av programkomiteen møter motstand fra flere fylkeslag for forslag om å beholde deler av formueskatten. Det blir også strid om pelsoppdrett og barnetrygd. På en veistrekning på Sørlandet skal det koste 207 kroner i bompenger og kjøre 68 kilometer, kan Dagbladet fortelle. Norgesjært mobilforbund, NAF, mener bompengene under den blå regjeringen er ute av kontroll. Rødstidsavgiften i Kristiansand har ført til at bare 14 av bilisten har endret reisevaner, viser rapportet gjennomgitt i Federlandsvenn. FRP's Kristian Eikeland sier det bekrefter at rødstidsavgiften fungerer mer som et inntektsug enn et effektivt virkemiddel for å få ned biltrafikken. Donald Trump skaper forvirring, er oppslaget i Aftenposten. EU kalte inn til møte for å vise samhold etter Trump-sjokket, men i stedet ble det avdekket dyp enighet i Europa. I over to år, år har Ringshau Ungdomsskole i Tønsberg i Vestfold gitt elevene andre tilbakemeldinger enn karakterer. Læreren mener at elevene lærer mer uten å få arbeid sitt stempelt med tall. Og Resultaten fra de nasjonale prøvene ved skolen er gode.
22: Da er det mateparkens. Lærer Marit Anita Dahl ser utover klasse 9b ved Ringshau Ungdomsskole. Jeg vil modus. Denne klassen, og også hele trinnet, har hevet seg betraktelig i matte siden de startet på ungdomsskolen for over et år siden. Det viser resultatene fra de nasjonale prøvene. Det, vet jeg, det er jeg bare så imponert over. For et par år siden startet lærerne her en jobb for å gi elevene mer praktisk tilnærming til fagene. Blant annet får de seg tverrfaglig i ett tema en hel uke hver fjerde uke. Karakterer får de bare til standpunkt. Ikke på prøver og ikke på innleveringer i løpet av semestret. Jeg synes det er veldig, veldig bra. Mattelærer Marit sier at elevene nå bryr seg om hva læreren har skrevet om arbeidet deres. Før så de på karakteren, ble glad eller skuffet og puttet arket i sekken. Altså som så bruker man mye tid på retting og tilbakemelding, fremovermelding. om man ser at all den jobben den er ikke verdt noen ting når karakteren står der for det er den det endelig blir sann å se. Jesper og Pavel synes det er litt rart å bare få karakterer ved standpunkt.
23: Du vet på en måte helt hvor du ligger. Du må på en måte tenke deg frem til fra fremovermeldingen, så må du se litt på sånn kanskje hvordan den har vurdert, hvordan den har rettet, og da må du øve mer, da, for du, du, du må prøve å få det så godt som du kan, for at du ikke vet hvor du ligger.
4: Vi har fått tillbakemeldinger om flere skoler som jobber med å gi færre karakterer i lys av skurere.
22: Det sier avdelingsdirektør i utdanningsdirektoratet Hedda Huse. Der har de ingen oversikt over hvor mange skoler som har kutta ut karakterer i hverdagen eller hvordan disse skolene gjør det. Vi har ikke kartlagt omfanget av dette her, men vi følger med på hvordan elever får tilbakemeldinger fra lærere. Eh, og dette er jo ett eksempel på det som
4: vi følger med interessert
22: med på. Ja. Her kan du se... Inne på kontoret til rektor Mette Krogg ser vi på resultatene fra nasjonale prøver på skjermen.
17: Det ligger rundt omkring snittet, men vi ser at i år har vi hatt et godt løft fra, fra 8. til 9. når vi ser på de samme elevene tilbakemeldingene de har fått gjør at de jobber mer målrettet med faga. så kan man kanskje tenke att det kan være en forklaring at de har løftet sig mer, men det eh, gjenstår å se over tid.
1: Reporter Helena Rønning. Dette er Nyhetsmålen. Produsent i dag, Marit Selmer Nedrelyd her i studio, Øystein Hege. NRK P2
5: Helsepersonell som stjeler og misbruker medikamenter bør få en ny sjanse av arbeidsgiver ifølge rapport. Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani, er favoritt til å få utenriksministerjobben i USA. Og hva med Munchs pikene på broen i stua? Ja, da må du så falle ut med over 450 millioner kroner. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Hvert år miste mange i helsevesenet autorisasjonen etter misbruk av medikamenter. Og hvordan de blir møtt av arbeidsgiver er avgjørende for hvordan de har det i dag, viser en ny rapport. Merete Fjellaksel er en av sykepleierne som de siste årene har blitt tatt for å stjele medikamenter, og som har fått en ny
15: sjanse.
16: På det meste så tok jeg 30 pinaksforte om dagen. Men etter en et stund overskrev den grensen selv.
15: Forteller sykepleier Merete Fjellaksel. For seks år siden havner hun i en livskrise som hun prøver å komme seg gjennom ved å ta medikamenter. Men bruken fører til et stort misbruk, tyveri av medikamenter fra egen arbeidsplass og produksjon av falske resepter. I februar 2012 blir hun oppdaget.
20: Det kom selvsagt
16: som et sjokk på oss alle sammen. Hun var et, en betrodd medarbeider og hadde stor tillit.
15: Forteller seksjonsleder ved A-hus Irene Gunnil-Ponton.
16: Når man er i så dyp krise, så skal man i hvert fall ikke bli avvist. Da trenger man hjelp.
15: 8. mars i år, på dagen 4 år etter att Merete tog sin siste stjålende pille, fikk hun sykepleierautorisasjonen tilbake etter at den ble inndratt av statens helsetilsyn. Hva betyr det for at A-hus velger ta deg i varmen og gi en, en ny mulighet?
16: Det har jo betytt alt.
15: En fersk rapport som offentliggjøres i dag viser at rusmiddelbruk er den største enkeltårsaken til at helsepersonell i Norge mister autorisasjonen. Hvordan de blir møtt av arbeidsgiver er helt avgjørende for hvordan de klarer sig forteller Oda Sjøvold i Akan, som har laget rapporten.
16: Det å bli på en måte som lar de beholde litt av verdigheten. Jeg blir møtt med respekt om min menneskelighet. helt avgjørende for hvordan de har det i dag.
5: Reporter her det var Per Solberg. Gravide og barn på flykt i Europa har ikke tilgang på helsehjelp. Det viser en stor undersøkelse blant 9000 migranter og flyktninger i Europa og Norge. Over 6 av 10 får ikke nødvendige helsehjelp ifølge nettverket Verdens leger, MDM.
17: Flyktningeleien Dunkirk i Frankrike. Her er det lite med mat og dårlig med helsehjelp. Legenettverket MDM har intervjuet 9000 flyktninger og migranter i 12 europeiske land, inkludert Norge. 67 prosent ikke tilgang til helsehjelp, Årsaken var mangel på tolka, systemsvikt, lite kunskap om helsevesenet i landet og ekonomi.
18: Etter menneskerettighetene så har du rätt på nødvendig helsehjelp, men vi ser jo at det svikter.
17: Sier folkerettssjef i Røde Kors, Mats Halem. Han mener rapporten tegner et godt av hvordan det har vært, også i Norge, siden flyktningekrisa i fjor. Mange av har ikke fått nødvendig behandling, si han.
18: Det var mye snakk om altså mange som ble gravide, som trenger hjälp men det kan också vara mer allvarligt alltså om det är cancer om det är smittsamma sjukdomar så det är liksom hela aspekten här alltså detta håller kan ikke vara Norge värdig och det vill komma ökta asylankomster till Norge då må vi vara bedre förberett än det vi var hösten 2015.
17: Det är hälsedirektoratet som har haft ansvaret för hälsehjälp under flyktingkrisen i fjor. Olav Slottebrekk är assisterende hälsedirektör.
18: Jeg mener definitivt at nå har vi lært av det som har skjedd, og vi bruker den læringen til å legge planer og til å forberede oss bedre i tilfelle noe lignende skal skje igjen.
5: Reporter Marit Gjelland. Og Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, mener det haster med å få på plass konkrete tiltak.
6: UDI och hälsodepartementet föreslog själv att en 20 minuters samtale med en hälsofrögarbetare vid ankomst ville kunna gjort att man får kartlagt mycket bedre vilka behov och att rättelagt mottag och att rättelagt i förutsatt kommunen för att sorge för att man får den hälser hjälp man har behov för. Det har dessvärre ännu ikke fått på plats och det är ett konkret tiltag som vi menar politikerna bör ta tag i fort.
5: Tidigare borgmästare i New York Rudi Giuliani er favorit till jobben som utrikesminister i Donald Trumps regering, där som han vill ha den. Det säger en källa i Trump organisationen till nyhetsbyrån Associated Press. Utrikesmedarbetare Erik, vad kan du fortella om Rudi Giuliani?
19: Ja, detta är en väldigt intressant person. Han kommer ju då från New York som sagt, 72 år gammal advokat som bakgrund, som borgmästare i i New York då så utmärkt han sig och ve och å bedre livsvilkårene til, til befolkningen i byen, noe som gjorde han väldigt populär. I tillegg så hadde han også en veldig kompromissløs holdning til kriminalitet, og greide å bekjempe, gjennom et, et, en opprustning av politiet, bekjempe kriminaliteten i byen. Og det gjør han jo veldig populær på, på mange måter. Forventningene til han som utenriksminister ville være veldig store. Det er jo et ønske fra amerikanerne att man har en utenriksminister som viser denne handlekraften og gjennomføringsevnen som Giuliani har. Eh, samtidig, til å være en tøffing, så er han også veldig liberal. Han, han har et ganske, ganske nyansert syn på da, abort og homofili, i motsetning til mange andre republikanere. Så det gjør han nok også lettere å akseptere for land som er kritiske da, til, til Donald Trump.
5: Ja, hva sier han selv til disse spekulasjonene? Ja,
19: forløpig så har han ikke sagt så veldig mye. Han ble jo da spurt om dette her på en, en tilstelling i går kveld i Washington. Og der, der blev han spurt om vem som vil være en god uten, utenriksminister. Og da svarte han, kanskje mig Jeg vet ikke.
5: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Eirik Veum. Skal vi høre at det blir stadig hardere kamp om jobbene som krever lite kompetanse? Det viser en analyse gjort av annonseportalen Finn. I andre edden av skalaen i jobbene som krever høy kompetanse er det motsatt. Der er det kamp om hodene, forteller jobbanalytiker Fredrik Sjong i Finn.
2: Stillinger innen bransjer hvor man tradisjonelt sett ikke krever veldig mye spesialkompetanse sånn som butikk og varehandel og servering, utliv og catering for eksempel. Der får bedriftene fryktelig mange søknader. Og så ser vi i den andre enden altså innenfor bransjen sånn som telekommunikasjon, IT og konsulentrådgivning og just, så er det vanskelig å få tak i kvalifiserte kandidater. Det
3: er altså här i kassa på dagligvarerbutikken, at konkurransen til synlatene er som harest. I følge tall fra finn.no får annonser for butikkansatte rundt syv ganger flere søkere enn annonser for mer teknologisk krevende yrker. Helt i tråd med det vi ser, sier NHO-sjef Kristin Skogenlund.
4: Vi har sett det ganske lenge, og det er nok et bilde som dessverre forsterker sig.
3: Du sier dessverre hvorfor det?
4: För det det är ju för det vi ser är att kompetenskrav i arbetslivet det øker på grund av teknologi som gör att ufaglärde jobber rationaliseras och automatiseras bort. Och så har vi en relativ konstant andel som är ufaglärde och då att blir det stadig fler ufaglärde per arbetsplats och då blir det ju större kamp om de jobben och det blir svårare att skaffa arbete till alla.
5: Reporter Halvar Norum i sjakk i New York så ventet også det tredje partiet mellom Magnus Carlsen og russiske Sergei Karjakin med remi, eller uavgjort. Det tredje partiet var i over 6 og en halv time. En versjon av Edvard Munchs maleri, Pikene på broen, ble solgt for nesten 55 millioner dollar, eller 456 millioner kroner på en auksjon hos Sotheby's i New York i natt. Dermed er dette det dyreste Munch-bildet, etter skrik.
13: Det er fantastisk å stråle, men direkte overrasket er jeg vel ikke.
12: Det sier Hans-Hikard Elgeheim, munk-ekspert ved Grevedelsplass auksjoner i Oslo. I natt ble munkmaleriet pikene på broen solgt for nesten 456 millioner norske kroner på auksjonshuset Sotheby's i New York. Pikene på broen er det näst dyreste munkmaleriet som noen gang er solgt, bare slått av skrik som ble solgt på samme sted for fire år siden.
13: Edvard Munk, det skriker! en 107 miljoner dollar sen. Så so där vill eh du har känt att monks mest centrala motiv tillhör det absoluta toppskiktet prismässigt på det internationella konstmarknaden.
12: Förrån hade aktionshusen anslått ett vinnerbud på runt 50 miljoner dollar. Till slut blev målari sålt for nästan 55 miljoner dollar eller 456 miljoner norska
13: kronor vet ni för att det och at det sällsyntaste det uppnår stadigt nya rekordpriser. Eh vi si ta för oss pikarna på bron är ju det ett motiv som har gjorts i 10 versioner men kun to i privat ägo alltså allt annat är i offentlig samlingar. Så eh där det, det sildarna här som er ursprungssilarna
5: og munkmaleriet Ung kvinne på verandaen ble også solgt i går. Det gikk for 2,53 millioner dollar, reporterer det var Marisan Malm. Asvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Ulf Tannes Fjell. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Donald Trumps besteforeldre var utvandrere fra en bitteliten tysk bygd som heter Kallstadt. Men lenge vil ikke Donald Trump vedkjenne seg sine tyske aner. I boka The Art of the Deal fra 1987 skriver han at familien var fra Karlstad i Sverige i stedet for. Korrespondent Guru Nordstrøm har laget denne reportage.
23: en sang for å hylle delikatessen saumage eller fylt grisemage og vin. Dette er Donald Trumps Tyskland. Det lille bygda Kallstad i Rheinland falls med 1200 innbyggere sør-øst i Tysklands vindistrikt, kjent for sin spesielle delikatesse for å ha fostert oppfinneren av Heids Ketchup og får det faktum at Trumps farmor og farfar kom nettopp herifra. Donald Trumps farfar Friedrich Trump forlater bygda som 16-åring i 1885. Han legger igjen en lapp på kjøkkenbordet til moren sin, hvor det står at han har reist til Amerika. For Friedrich, også kalt Fritz, vil verken bli vinbonde eller barberer etter å ha gått i opplæring. Han er barn nummer 6 i en fattig familie, og ser ingen umiddelbar fremtid i Tyskland. Friedrich reiser til Yukon-gullgruvene i Alaska for å være med på det store gullrøsje. Men han liker ikke å få skitt under neglene selv, og åpner i for en restaurant for gullgraverne, der han kun godtar betaling i gullklumper. Gullklumpene sender han till søstrene som allerede har flyttet till New York, og som bruker dem til å kjøpe opp eiendom. Etter mange år reiser Friedrich tilbake til Kallstadt, men nå velstående og med nytt amerikansk navn, Frederick Trump, i stedet for Friedrich Trump. Han gifter seg der med nabojenta Elisabeth Krist, og tar henne med seg tilbake til New York. De får sønnen Fred sammen, som senere blir far til Donald. Men Elisabeth får hjemlengsel, og i 1904 flytter ekteparet tilbake til Karlstadt. Lykken blir kortvarig. Ettersom Friedrich aldri har avtjent tysk militærtjeneste, får de heller ikke oppholdstillatelse i gamle landet. Familien må flytte tilbake til USA, og resten er historie. Länge var Donald Trump flau over att innere med at han hade tyske aner. Men dale oppsøt av den tyske dokumentarfilmskaperen Simone Wendel som selv er fra Kalstad og som var på sporet etter hjenbygdag store søner i filmen Kings och Kalstadt. fick pipa en an lit.
9: My grandfather Frederick Trump came to the United States in 1885. He joined the great gold rush. He did fantastically well. He loved this country. So, they were from Germany. I have great German heritage. I'm very proud of it. Great place, but we all love the United States the best. But you know what? I love Konstadvalsen.
23: Men USA's påtroppne president har aldrig besøkt Bigda.
1: men det kan det kanskje bli en forandring på. Vi får se. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Helsepersonell som steler og misbruker medikamenter bør få en ny sjanse av sin arbeidsgiver ifølge Akan-rapport. Den viktigste grunnen til at folk mister autorisasjon er misbruk av medikamenter. Tidligere borgermester i New York, Rudy Guiliani, er favoritt til å få utenriksministerjobben i USA, det sier en kildig Trump-organisasjon til nyhetsbyrået Associated Press. Langt flere søker nå på stillinger med lite krav til utdannelse. Ifølge Finn.no for annonser etter butikkansatte sju ganger flere søkere enn annonser for mer teknisk krevende yrker. Og i sjakk i New York endte også tredje parti mellom Magnus Carlsen og Russiske Sergei Kariaken med Remi. Nå er det politisk kvarter, og det er Betron Lydersen.
10: Kan en tromplingende politiker vinne valg her hjemme i Norge? Nej sier Bent Høie. Han har lansert sine syv antitrumpgrønner. Men jo da, sier Arbeiderpartiets trond Giske. Hvis regjeringen får fortsette med sin politikk sånn. Velkommen til politisk kvarter. I helgen så skrev du helseminister Bent Høie at i VG at en Donald Trump-type han kan ikke vinne et valg i Norge, og så lanserte du noen begrunnelser, og, og kort oppsummert så går det på at det er lønnsvekst i Norge, det er liten ledighet, små forskjeller, og det er høy tillit til politikerne, og kontrollert innvandring. Jeg stiller spørsmål til deg også, Trond Giske. Du er nestleder av Arbeiderpartiet. Er du enig? Kan ikke en rå populist vinne et valg i Norge i fremtiden?
7: Jeg tror det er ganske naivt å tro at de tingene som gjør Norge til et godt samfunn er vunne en gang for alle. Det var beinhardt politisk arbeid som ga oss et samfunn med høy tillit mellom folk, med små forskjeller, med arbeid til alle med en god velferdsstat. Det var sterk motstand mot mange av de ordningene som ble innført. Og de kan fort brytes ned. Og det er klart at hvis forskjellene øker, tilliten blir mindre, arbeidsløsheten er stor, så er det grov bunn for høyrepopulisme også i Norge helt åpenbart. Vi er ikke vaksinert mot det. Det er ikke slik at vi er født til å være verdens beste land eller verdens rikeste land. Det er noe som man gjenskapes hele tiden, og det er politiske valg som avgjør.
10: Og hva det som at du tror at det faktisk nå det kan bli et tilfelle.
7: Ja, det som er, altså, jeg tykker Trump kunne blitt valgt i Norge i dag, eh, men at ikke noe sånt kan skje i fremtiden, det er veldig naivt å avvise. Vi ser i andre Fordi... europeiske land at den type ledere faktisk ligger an til å vinne presidentvalget i, i Østerrike, kan vinne i Frankrike, kan vinne i Nederland, og selvfølgelig kan det skje også her jo förli att gradvis så kan samhället gå i fel riktning. Vi kan få större ojämlikheter, vi kan få många arbetslösa, vi kan få en svekka välfärdsstat och allt detta brytne tilliten och skapar grogrund för mer utrygghet också för den typen demagoga som jag har sett nå i USA.
10: Höje, hur vågar du vara så säker?
9: Nej, jag upplever ju egentligen att eh, tragisk mig har samma analys, nämligen att eh, det forhold som er viktig eh, i Norge som utgjør en ves vesentlig forskjell mellom Norge og USA, det er at vi har eh, små forskjeller, det at eh, vi har en situasjon der når det er eh, økonomisk fremgang, så betyr det også at eh, folk får mer lønn når det er økonom økonomiske motgangstider, så tar en også solidarisk ansvar og eh, ikke har den lønsetyklingen der at man har eh, høy tillit eh, mellom eh, Folk og folkevalgte et samfunn med generell høytillit som ikke minst skyldes at Norge har en stor andel folk som er aktive i frivillige og ideelle organisasjoner. Det er jo det vi blant annet fra en del av landene i Sør-Europa når det gjelder grunnlaget for tillit i, i befolkningen. Så opplever jeg at dette er forholdet i det norske samfunnet som det er viktig å ta vare på, videreutvikle, trygge for fremtiden. Og det er en vesentlig forskjell på Norge-USA som etter min oppfatning bidrar til at vi er bedre rustet til å hindre den type politiske utvikling og konflikter som man har sett i USA. Blant annet man har sett i kongressen i USA at parallelt med at de to store partiene blir mindre mindre, har mindre mindre evne til å bli enige i store saker, så faller også tilliten til kongressen i befolkningen, mens vi her i Norge for eksempel nylig har vært igjennom en situasjon der Høyre Arbeiderpartiet har blitt enige om en forsvarsplan som jeg tror befolkningen tenker at ja, de politiske partiene har ulike løsninger, men det er også sånn at politikerne i Norge faktisk kan stå i sammen noen står forbi store utfordringer som en er nødt til å løse. Det mener jeg er i vårt samfunn som det er viktig å ta vare på og videreutvikler. Jeg er helt enig i at det er ingenting som er kommet av seg selv, og det ingenting som blir av seg selv. Men jeg opplever at det er ganske tvær politisk enighet i Norge om at dette forhold, med det norske samfunnet som det er viktig å ta vare på, så er det sånn at Trond Giske og meg har løsninger og hvordan man skal ta varme for det, men jeg har aldri betvil sitt motiv for at eh, grunnen til at de engasjerer seg politisk er de det bedre for folk, på samme måte som vi håper også at Trongiske ser at eh, folk som engasjerer seg i Høyre og Fremskrittspartiet også gjør det fordi de ønsker å skape et bedre samfunn.
10: Nere snakker begge om strømninger som er farlige uh, Går Norge nå en riktig vei i forhold til å dømme opp for de stemme,
7: strømningene? Er dere enige om det, om det mener logiske? Altså for det første så ønsker sikkert alle partier å gjøre det bedre for folk, men vi har jo veldig forskjellig oppfatning om hva som er et bedre samfunn. I et av regjeringspartiens partiprogram, nemlig FRP, så står det jo at det ikke er en politisk oppgave å utjevne de forskjellene som naturlig oppstår i markedet. Det er jo et fundamentalt annet tanke enn det vi har bygd Norge på. Så det er jo forskjell på hvilken retning vi ønsker gå i. Og mitt poeng er at vi kommer jo ikke til å bli USA over natta, men en utvikling mot større forskjeller, den går gradvis. Under denne regjeringen så har vi nådd en milepæl. For første gang eier de 10 prosent i Norge over halvparten av all formue. Vi har skattelette i miljardklassen till de aller rikeste. Halvparten av all skattekutt har gått till de 5% rikeste i Norge. Den på toppen får många miljarder, men men, men de på toppen får många miljoner i skattekutt, men så vanliga folk får några kan bli ett splittat land. Ja, men da er det ganska rart att en av som sitter i den regeringen skriver att större olikhet, det är eh, farligt. När man föra en politik som föra till större olikhet eller att hög ledighet är farlig när man har alltså den högsta arbetslösheten på 22 år och det här är menar skill på det man snackar om och det man gör blir för stor man må faktisk handle som man prekar. Vi som har menar att småföretala och låg ledighet är viktigt som man får en politik för småföretala och låg ledighet.
9: Det som jag har gjort i, i detta intervju med Väge det är ju peka på någon förhåll i det norska samhället som jag menar är viktigt och som Nettop vil kunne hindre den type politiske bevegelser som man har sett i, sett i USA. Det som hører for Trangiske her nå er jo den, en, 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 å sette på en måte retorikken på, på eitepilot, og dette innlegget kunne du holdt i politisk kvarter uansett vilket tema vi diskuterte. I motsetning til din kollega Hadia Tadjik, som jeg synes skrev en veldig reflektert artikel i Aftenposten på søndag, Nettop også om hva lærdom kan vi lære av valget, i USA. Så er sånn Norge så er det er det at de de 10 rikeste betaler 38 av skatteinntekten i Norge. Hvis man hadde fjernet hele formueskatten så hadde de betalt 37,6 av alle skatteinntektene i Norge. Sånn at det der er ikke sammenhengen mellom den retoriken som Trangis skal bruke mot regjeringspolitikk og den alternative som Arbeiderpartiet står for. Tross alt har Arbeiderpartiet stemt for halvparten av de skattelettelsene som er gjennomført i denne men, perioden. Men, men du, 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 du
10: synes han overdriver, men vi må litt videre til også noe som handler om det amerikanske valget. Prinsipielt eh, handler det om forskjeller som dere snakker om nå? Eller handler det om innvandring? Altså, jeg,
9: jeg tror at uh, det, de to tingene henger også sammen, og det er en av de utfordringene som står forbi i det norske samfunnet. Hvis vi ser på hva som bidrar uh, til ulikhet i det norske samfunnet, så er det økt invandring. Derfor er det også viktig at vi i Norge, for i som sto, uh, i møte med den flyktningsstømmen som vi så i, i fjor, klarte å gjøre helt nødvendige innstramninger i asylpolitikken, nettopp for å ha en streng, men rettferdig asylpolitikk, som gjør at vi som land faktisk er i stand til å håndtere eh, den mengden asylsøkere som, som kommer. Det har kommet for mange, og derfor strammer vi in og har nå eh, rekordlav tilstrømning av, av asylsøkere. For vi skal ta imot men, men, folk bare, som har bo for bare, bare hjelp. Men du må du skriver som
10: punkt syv at det er kontrollert innvandringspolitikk, forutsigbart, som bare du slår deg fast overfor folk. Her snakker vi om å kommunisere med folk. Du kommer over 30 000, og så, vet man, og så er det veldig diskusjon etterpå hvor mange som kommer på familienforening. Visste ikke det att dette er en størrelse også, som ikke er så forutsigbar og kontrollert?
9: Jo, men derfor tror det var nettopp nødvendig at, og det ser vi også, at befolkningen i Norge så jo at i en sånn situation så hadde en regjering som var villig til å gjøre ganske kraftige innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken, Eh, selv om vi møtte motstand og ganske hard retorikk eh, fra enkelte eh, når vi foreslo det, så så vi også at befolkningen var jo enig i de helt nødvendige innstrammelsene vi gjorde. Men, og der ser vi jo Norge, for exempel i motsetning til Sverige, har hatt en mye mer åpen diskusjon og om innvandringsutfordringene, integreringsutfordringene. Og jeg mener at blant annet så har vi all grunn til takke Fremskrittspartiet som parti for at de har bidratt til en helt annet klima i diskusjonen og om utfordringene knyttet til invandringen i Norge, enn det som, 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 som vi har sett for eksempel i Sverige. Det har jo, i til min erfartning, blant annet kunnet hindre at man har fått oppbygging av politiske partier som Sverigedemokraten inn. Nå, nå det jo kanskje
10: et parti i emning, hører vi tidligere
7: FRP-lederne komme med nå, men har,
10: har FRP bidratt her, Giske, til å
7: Altså, vi har hatt en streng og rettferdig innvandringspolitikk i veldig mange år, og det forlykket som gjelder i Stortinget i dag, og som har bidratt til å kontrollere innvandringen, var faktisk FFP ikke med på, så sånn at det er faktisk alle de andre partiene, eller bortsett fra eh, SV også på... Nå er det vel fordi de ville stramme inn mer? Eller? Ja, de ville stramme inn mer. Den politikken som gjelder nå er vedtatt med et brett flertall i centrum av norsk politikk, og der har norsk innvandringspolitikk eh, logget, og det skal vi være eh, glad for. Men er det det, bare, bare, bare for å si det? Altså, hvorfor vi redd for... Donald Trump. Jo, noen av oss er jo redd for det for at det er en høyreorientert politikk med store skattekutt, større forskjeller, eh, manglende kamp mot arbeidsløshet og så videre. Der er, har jo høyre og vi litt forskjellige standpunkter. Høyre er jo faktisk i samme internasjonal organisasjon som republikanerna och høyrefolk har jo vært over å dreve valgkamp for republikanere, så det er litt annerledes. Men den andre delen som gjør at vi er redd for Trump, er jo dette at han bygger opp store konflikter i samfunnet, snakker om innvandrere som kriminelle, snakker om muslimer som farlige, benekter klimakriser och slike ting. Og Men det ingen vinne fram i Norge, mener det slike folk i Norge? Ja, det gör det. Det bara se deg rundt regjeringsbordet, Bent Høie. Der sitter de, de som benekter klimakriser, de som snakker om innvandrere som farlige, de som eh, skaper konflikter mellom också dem och som snackar ner muslimer du, det er jo lettere, det genom är på svar på det det är ju lättare att hitta än det är citat från FRP än Donald Trump till dem som snackar om att algor är en bluffmaker det är dem som snackar om att sätta fotlänke på asylsökare detta är Per Sandberg silverlistök folk som du sitter i regeringen bland töje
10: det FRP FRP rörretoriken en Trump
9: Nei, altså dette er jo eh, tull, og det som er eh, utfordringen her er jo å si at, altså en ting er at Trump vant, eh, men det som også skjedde i USA, det var jo at Hillary Clinton tappte. Eh, og en av årsakene til at Hillary Clinton tappte, var jo nettopp hennes eh, arroganse mot eh, den type eh, bekymringer og frukt som er i befolkningen. Eh, og det er kanskje noe av den arrogansen som man opplever fra, eh, fra Trond Giske, Uh, og jeg må jo si at det er jo litt spesielt at Trond Giske igjen velger, å, og dette er jo en taktikk fra Arbeiderpartiet og Trond Giske, det å prøve å, å late som om det Donald Trump de skal drive mot i Norge i valget i 2017 i Kjerna Solberg ifra, fra Bergen. Uh, og Trond Giske var ju ute i juli uh, og skrev en artikel, der han oppfordret Høyre om å bryte våre forbindelser med det republikanske partiet, Høyre har hatt lange forbindelser både med det republikanske partiet og det demokratiske partiet, men det som Arbeiderpartiets leder, Nå skal større gjøre, er den første spørretimen etter at Trump og republikanene har vunnet valget i USA. Det utfordret Høyres utenriksminister Børge Brende på hvordan vi skal opprette forbindelser til den nya administrasjonen. Vel, da kan Trond Giske være glad for at Høyre har valt over tid å ha gode forbindelser både til det republikanske partiet og til det demokratiske partiet, nettopp fordi vi er helt avhengige av og har et godt forhold USA, över så vad namnsalärt ut och hänger vilket parti som styr. Vi
10: då slår vi fast i alla fall att vi skal ha kontakt med USA och Trump vidare. Det var det vi i Irak om forskels Norge och populister här. Vi ska över till den politiske vardagen i Norge nu. Budgetförhandlingarna, de pågår fortsatt. De sitter og handler om litt mindre ting enn de store, store tingene vi snakket om nå. Kommentator Lars Nerussan, hvor
11: står det nå? Stats har fortsatt at det er dette bensin- eller drivstoffultimatumet som er gjentatt inn i rommet til stor frustration for støttepartiene som er selve hemskoen og som gjør det krevende å få disse forhandlingene i mål. Nå skal det være nye forhandlingsmøter i dag. Regjeringspartiene la i helgen frem sitt andre tilbud så langt i forhandlingene. Det forhandles om mellom 3 og 3,5 milliarder kroner som, som er det regeringen har foreslått. Og det å både finne inndekning og det å, at centrum også ønsker innvirkning på større pengesummer, er det som også, det, som også er oppe til debatt i, i møterommet.
10: Da ser vi at det fortsatt ruller på. Det var det vi rakk i politisk kvarter idag dag. Takk til Lars Nerussan. Politisk kvarter var ved Trond Lydersen.